0: في صيف الطايف لما كنا نزور جدتي في بيتها الدافي الحنون، كانت الصالة مكان اجتماع الكبير والصغير، وكان يتوسطها دولاب خشبي كبير تقريبا أغلب صوري وأنا صغيرة جنبه، هذا الدولاب شايل تاريخ العائلة القديم والمعاصر أول الفناجيل الإفرنجية اللي كان مرسوم عليها أميرات، ورد صناعي، مزهريات، دلال قديمة، صور، مواعيد المستشفى. ومفاتيح الغرف السرية اللي كلنا في البيت نعرف مكانها في وسط هذا الدولاب تلفزيون كبير يكفي كل أهل البيت من الجدة إلى الأحفاد اللي عاصر هذا الجيل يعرف مكانة التلفزيون عندنا وأنه الناطق الوحيد باسم كل ثقافات أهل البيت وأذواقهم مهما اختلفت. كانت أجندة الصيف واضحة وروتينية في الأغلب، نصحى من النوم على صوت سلوى شاكر اللي كانت تقدم برنامج عالم المرأة على الساعة عشرة تقريباً وهي تنصح بقناع البطاطس لبشرة صحية، وأمي وخالتي يكتبوا الوصفة في دفتر الطبخات والماسكات، وما أدري إيش كمان الله أعلم. اللي متأكدة منه إن سبب توتر علاقتي بالمطبخ وما جاوره من اهتمامات هو طبيعة الأوامر المباشرة في هذا البرنامج وبدون ما أجرب قناع البطاطس كنت عارفة أنه ما يقضي على حب الشباب وأنه كان تسلية وحكاية من حكايات هذه الأيام الجميلة كانت جدتي تحضر الغدا بنفسها وهي جالسة على كرسيها في مكان استراتيجي بين المطبخ والصالة والممر الموقع كان مدروس بعناية بحيث تكون ملمة بكل شيء يصير في البيت ما كانت توكل تقطيع الخضار لأحد من البيت بزعمها أنه ما في أحد يعرف طريقة التقطيع الصحيح إلا هي وحقيقي ما ذكت ألذ من إيدامها إلى يومنا هذا كانت تقول لنا كلوا جعلكم ما تجوعون طبعا أنا من يومها وأنا عندي تساؤلات خارج السياق يا جدة كيف نأكل إذا ما جعنا؟ طبعا كان عندها تكنيك للآن ما قدرت أتقنه وهو تجاهل أي فكرة أو تساؤل ما له جواب عندها وكأني كنت أكلم نفسي وبالتالي أضطر أكمل أكلي وأسكت بعد الغداء مباشرة يبدأ التجهيز على قدم وساق للمعسكر اليومي اللي ما يتعدى النسيم والردف بتحضير كيك العائلة والقهوة والشاي والاتجاه مباشرة للسيارة اللي كانت وظيفتها أكثر من مجرد ناقل كانت حاجز متين يفصلنا على العالم نرجع البيت على المغرب بالعادة بعد ما نكون فلقنا رأس أحد وهذا نادر الصراحة واللي ما يعرف الفلق هو عبارة عن رمي متعمد لرأس أحدهم بعد شجار أو لمجرد اختلاف الآراء <تصفيق> تبدأ الآن الفقرة المسائية اللي كانت قدام الدولاب أو التلفزيون تحديدا هذا التلفزيون اللي ذاع حرب الخليج وتمثيليات متعددة كانت جدتي تتفرج معانا كل شي تقريبا لكن البرنامج اللي كان يوديها عالم ثاني وكنت أشوف عيونها حب وانسجام لكل شي فيه. هو برنامج ابن شلاح وفقرة المحاورة تحديدا ضحكة جدتي وقتها كانت تملى وجهها وهي شخصية قليلة الضحك وجادة بالعادة من كثر حبي لها عمري ما يأست من محاولة فهم هذا البرنامج وفكر موزه كنت أسألها كل يوم إيش يقول هذا الرجال يا جده؟ عرفت بعدين إنه شاعر بس ليش ما يشبه الشعراء اللي يستضيفهم محمد رضا نصر الله؟ مو كلهم شعراء؟ كون جدتي شاعرة وعاشت حياة البادية كانت الله يرحمها تفسر لنا الأبيات وما كنت وقتها مستوعبه السياق أبداً ما عدا كلمة كانت تردد بين الصفوف وهي كلمة خلوها كان هذا المشهد يتكرر كل ما جاء هذا البرنامج على مدى السنين اللي كنا نزور فيها جدتي فاطمة بعد وفاة جدتي الله يرحمها صارت المحاورة بالنسبة لي مرتبطة بالحنين لها والجلستها صرت أسمعها باهتمام أكثر وبدأت أحاول أتفهم سر علاقتها بالبرنامج وبالمحاورة بالتحديد استوعبت الآن قديش جدتي تشبه المحاورة وشعرائها بسرعة بديهتها وردودها وانتقاداتها الحريفة لكنها تختلف عنهم بعنصر المباشرة وتعليقاتها واضحة دائما ما أدري ليش قررت أعد لهذه الحلقة هل هو امتنان لجدتي فاطمة؟ أو إني استوعبت مع الوقت إن نظرتي لشعر المحاورة ما كانت دقيقة، وقررت أعطيه وقت أكبر لعلي أفهمه أو ألاقي جواب لسؤال الحلقة الرئيسي. ليش كانت المحاورة تسعد جدتي لهذه الدرجة وتضحك كل ما شافتها؟
1: أنا
0: مرام السرحاني ومعايا صديقتي جوري جلال. نحاول في كل حلقة أننا نأخذكم في رحلة صوتية توثيقية لفسحنا بين الحاضر والماضي
2: لنا الله اكرام رسمت أربع قرايا أربع ندرات, ندرات, ندرات دق الزيارات وزهمني وجوبك أبو زيد عزوى بخالة على البخالة هناك والنا فر الجراد راعي الناس اللي والنا فر من الجراد الناس يا
0: سمعت الثلاثة اللي يتكلمون قبل شوي؟ هذا حوار دار قبل أربعين سنة، في وقت كان فيه الدكتور سعد الصويان مهتم بالبحث في شعر القلطة. هذه الأصوات لازم تتعود عليها لأنها رح تتكرر على سمعك طول هذه الحلقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الجديد
0: هذا الشاعر محمد بن شلاح المطيري اللي له باع طويل في جمع الأدب الشعبي ونعرف بشكل أكبر في فن المحاورة نقل عنه سعد الصويان وصفه للمناسبات القديمة لفن القلطة يقول بن شلاح تحصل مناسبات الرد في الأعياد يصير عندهم جمعات أكبر من الطهار والعروس أنا شاهدت بعيني قبل العيد بليلة تجمعات الناس اللي تخلي شعر المؤمن يقف ويبكي لأنه يخليه يحس بتقارب الناس وفرحه ما لها وصيف حتى الحلال سبحان الله العظيم لا شاف بعضه فيه رهجة وقامت لبلة تحن ولا تسمع لك باذن من صرة الحلال والبشر هذا يصوت وهذا يطرب وهذا يشايع كنا ورعان وقتها نسميها المغبط قبل العيد بليلة ولا ننام بذيك الليلة نلعب طول الليل من بعد صلاة العيد يمشون الرجال ويمرون على البيوت بيت بيت ويعيدون أهلها ويرمون على ظهر كل بيت طلقة أو طلقتين يفرحون أهلها وما ينتهون إلا قد يكون الظهر من كثر العالم والبيوت وما يتعدون ولا بيت هو بيت عجوز ما لها ولد وإن كان في خلافات بين العشيرة ما يعيدون إلا وهم منهينها ويكمل شلاح إذا جاء العصر يبدلع لعب العصر يسمونها الرايح ولعب الضحى يسمونها الضاحي ولا مرت علي ليلة قلنا فيها يا الربع الصف ناقص زيدوا الصف تلقاهم على مية ومية وعشرين وأكثر ويستمر بن شلاح في وصف المشهد ويقول من أول ما في لا ولا مسجل ولا تلفزيون كان الشعر هو سهمة الناس ولا يفكرون بشي ثاني غيره حتى مشاكلهم يستعرضونها بالملعبة ويتعرضون لخصوصيات ويقولون أشياء لو قالوها البعض في الشارع حصل بينهم ذبح ذاك الوقت الشاعر مثل الصحفي في وقتنا هذا اللي حنا فيه
2: يبقى الآن الشاعر صياف الحربي في هذه المحاورة ونترك اختيار الشاعر الآخر للجمهور الكريم <تصفيق>
0: إمكانيات الشاعر في الملعبه وليش يستعرض امكانياته ما في اجابه نقدر نجزم فيها لكن اظهار الهويه عمل صعب الا أن الشاعر اللي يمتلك هويه مكانه وهويه زمانه هو الوحيد اللي يستطيع الانتصار ومثل ما يقول عبد الوهاب المسيري الهويه هي حلبة الصراع الحقيقيه تخيل مثلا ان الاديب الكبير طه حسين وفي فتره مبكره سبقت العصر الذهبي لفن المحاوره يقول عن الشاعر بدوي الوجداني وهو شاعر من الطائف كان في القرن الثالث عشر الهجري، ساهم بديوي في تشكيل معالم فن المحاورة، يقول عنه طه حسين: هذا الشاعر لو كتب أشعاره بالفصحى لنسي الناس المتنبي، كناية عن جزالة بديوي وشاعريته. شعر القلطة أقرب ما يكون إلى مفهوم الفن للفن، وبمعناه الفن الخالص، واللي يقصد منه الترويح واستعراض المهارات الشخصية، عشان كذا يتسع فيه المجال للتجديد والتجريب والعبث. هذا اللي ذكره الصويان في اطروحته عن فن القلطة واللي خلينا نفهم ليش قال عنه فن خالص بالتحديد هو المشهد الإبداعي في توسط الشاعرين الملعبة كما يسمونها مع وجود صفوف تساند كل شاعر ويتكامل المشهد بين صف الشاعر والشاعر المنافس واللي لهم دور أساسي في شحن الشاعر ضد خصمه وفي السابق وبسبب انشغال الشاعرين وتركيزهم الكبير على الرد ما كان عندهم فسحة من الوقت إنهم يحفظوا الأبيات اللي يقولونها فكان هذا دور الجمهور اللي يكون بينهم أصحاب ذاكرة قوية ويقدرون إنهم يحفظوا الأبيات ويكررونها باستمرار وهذا في المرحلة اللي سبقت الإذاعة والتلفزيون وحتى الكتابة لأن الغالبية العظمى كانت السمه الغالب عليهم هي الأمية والبساطة وأبيات القلطة ما هي من بدع شاعر واحد لكن هي من بدع شاعرين وهي تنظم في لحظة الأداء في عملية واحدة يستحيل فيها الفصل بين لحظتين لحظة الإبداع ولحظة الأداء وأبيات القلطة ما تؤدى إلا مرة واحدة في الملعبة ولا في سياق آخر للأداء غير السياق الإبداعي في حلبة الرد وما يسمح لهم الجمهور بأي حال من الأحوال تكرار ردية سابقة سواء من إبداعهم أو إبداع غيرهم أهداف المحاورة ممكن تكون للترفيه أو إثبات الشاعرية ومناقشة بعض الأمور بين الطرفين وتخرج أحياناً عن النص لكن تبقى في دائرة التحمل والتأويل لأنها تتميز بالكثير من الرمزية هنا تحديداً تظهر شخصية الشاعر صوته لغة جسده طريقة إلقائه واستخدام ذكاؤه يذكر مبارك السبيعي في كتابه فن المحاورة في الشعر الشعبي أن الشاعر الجيد يشتهر بأوزام معينة بعد ما يكون ابتدع لحن خاص فيه يعرفه فيه الجمهور ومن أمثلة هذا الدهاء عند الشعراء ما يسمى بالدفل، وهو اتفاقية مشفرة بين الشعراء عن طريق إشارة رمزية تكون مضمنة في نفس الأبيات مثل قول الشاعر الليلة الليلة نبي المعنى وراء سبع البحور. طبعاً الشاعر هنا ما يقصد البحور الشعرية اللي نعرفها، لكنه يبغى يرمي المعنى بعيد عن فهم الجمهور. وطبيعة الحال، الشاعر المنافس رح يفهم الإشارة ويلتقط طريقة اللعب. <تصفيق> يقول الشاعر خلوها لما يجيه الرد على المعنى اللي قصده الخصم وهذا ما يسمى بفن النقض والفتل وبمعنى أن الشاعر الأول يحيك معنى أي يفتله لأجل أنه يصعب الرد على الشاعر المقابل لكن إذا كان الشاعر قوي فإنه بيجيب بيت يغلق فيه الشطر اللي أورده الشاعر المنافس وينقضه عشان كذا يسمونه النقض والفتل ولأن الرد مهم بل هو العنصر الأساسي في المحاورة يذكر بن شلاح إن القبائل زمان كانوا بمجرد ما يسمعون صوت ناس متجهين إلى قريتهم ويسمعون صوت الحدى اللي يرددونه في طريق السفر مباشرة يرسلون لهم أنبه أبنائهم وأجودهم في الحف عشان يسمعوا الأبيات منهم واللي تكون متضمنة طلب مساعدة أو صلح في الغالب يرجع الأبناء الصغار ويبلغ أهلهم بسبب الزيارة عشان يكون في وقت كافي للجواب على الطلب وهو ما يسمى بالنقلات أو الزوامد
1: هذه طال عمرك من هي الشاعر الشاعر يتعلم اصبر الشاعر زي اللي يبني آه العماره م- يشيل في قلبه الناس ما تبين يشيل في قلبه ويحط هذه حصاه ما تصرف الحصاه هذه تشيل حطها ايوه ما 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 يسعها هذا يعني ما يسعها يجيب حصاه هذه طابق للبنيه للبنيه و وشوف عاد
3: لأنه اه هناك صك هذاك صك وهذا يفتح هذا محمد الجبرتي أحد مدارس هذا الفن واللي كان يعتبر بناء المعنى مثل بناء العمارة ويحمل هم هذا البناء الشاعر لحاله وعن بدايات دخول الجبرتي لهذا الفن يروى عنه أنه في أحد الليالي رأى في نومه أنه قدم على ملعبة قصيد ولما توسط الملعبة سكتت الصفوف فسألهم الجبرتي عن سبب سكوتهم فقالوا أن الشعر الواقف قال لنا بيت عجز الشعار عن فهمه والرد عليه فالتفت إلى الرجل فوجدوا رجل طويل جدا قال الجبرتي هات البيت فقال الرجل سلام ردية تضفى من أبلوي ردية قدرت ميزان ميزانها الليلة اللعب يمشي بين ميت وحي وانتم سوات الرعية عند رعيانها فرد عليه الجبرتي بالأبيات التالية يا مرحبا وأنت ما تخلق من الناس شيء، ولا تعلم الروح وش تقدير ميزانها، الليلة هالحفل من فوق ثلاثين طي، مبني كما الخيمة اللي فوق عمدانها، وبعد هذه الليلة بأيام بدأ يقول أبيات قليلة ولكنها محكمة، إلى أن أصبح من أشهر شعراء المحاورة. أنا
1: لا أحب إني أدخل في, في اللعبة القليل، لأني لا يجيني ضمير. يا ما شاف ما صوت. يا ما شاف هو بعد بعد علي ما ما شاف شجع الشعب للصوتي جني اقول سلام من جبرتي لا تقولون يا جبرتي غاب لاني اغيب ليلتي <تصفيق> أجي ايي وروح قل سلام من جبرتي لا تقولون من جبرتي غاب حضر واللي على قدروش الحبالي فل حلي حل اليوم اني بحال فلازم درجه الباب عصامه لعبلية ورطني يا تركو عثماني
3: القصص في عالم المحاورة ما تنتهي، فالشاعر عبد الله المسعودي وفي عمر تسع سنوات دخل عالم المحاورة عن طريق عمه الشاعر مطلق بن عبيدان. اللي كان يجلس وحيد تحت شجرة ساهم وحزين بسبب زوجته اللي فقدها، فأراد أنه يروح عن نفسه ويسلي خاطره ببيت شعر فنادى على ابن أخيه عبد الله فقال: اسمع يا عبد الله العشية ماجد ما الدخان مصلف يا بن أخي ماجده وأنا على الدخان صايبني قلية فترك عبد الله ما بيده وقال اسمعي إجابة البيت يا عم الصلف ما نعرفه يا عم نقول صاخي والله أعلم بالحوال اللي عليها المشهوية وكان رد عبد الله على عمه إنه أنت ما بك صلف على الدخان وإنما حزين ومهموم على زوجتك ويقول عبد الله في بيت ثاني إيه عرفني الليل والخيل والسيف الرهيف والإذاعة والصحافة وروس أقلامها لما تسمع هذا البيت لعبد الله المسعودي مباشرة يجي في بالك المتنبي وبيته الشهير. ما كان هذا التقاطع الوحيد بين الشاعرين. نلاقي جمهورهم يتشابهوا في الولاء الكامل لشعرائهم، فجمهور عبد الله المسعودي يرددوا الشعر راح مع المسعودي الهذلي، وهذه القوة يعترف فيها كل جمهور الشعر الشعبي، كما يعترف كل جمهور الادب بقوة وشاعرية المتنبي.
4: ما انا عندما نشيت حاصرت لي شعار اشوفهم وانا جاهل وقد مغرم بهم ومعجبني الشعر. م- وترى الدليل على ان الله سبحانه وتعالى مريد انها تكون تجيني هذه الموهبه فشفت لي شعار واحد وبعدين سمعت عن شعار واحد بعض المقالات عن سلافنا الاولين احنا وحددانا الحر الدولي كان في شعار بن الحاذف شعار ندهات واحد قال له مستور ابو كريه وواحد قال له عيضه الزبدي يدارون الهبايب شعار حنا فينا كما عدلك نبي اللي تحفظ لهم مواقف يعني و... واحد العتيبي يقول لي قصه أنا.
3: اللي يحكي قصه العتيبي هو محمد ابن تويم الثبيتي وهو شاعر محاوره مثير للاهتمام طريقته في سرد قصصه مع الشعار تحديدا استوقفتنا عده مرات واحنا نستمع لها بالضبط كانه يصور لك المشهد بطريقه سينمائيه واستطاع انه يوصل الشعور والمكان والقصه
4: هذا هو البيت الاخير الاخير من غير مضحكه. قلت انا اضحكهم عليك ذالحين مثل ما اضحكتوا علي الشهود. قلت بطفي عليك النار ويبي يكويني يا حتى يبرد الميسه ولا قلت بطفي عليك النار والميسه من اللماع ويصعب على فلكي وضعف تحريره ولا يا وليت الا حيا ولا يا وليت الا حنايا ولا ششرع ويصدم بها السواق من قبح تدبيره. قلت ضحكوا علم
3: الفكاهه والضحك هي العنصر الاساسي بالنسبه للجمهور في الملعبه وخصوصا عند ابن تويم. يقول سعد الصويان ميدان الرد حيز مكاني وزماني مقططع من الحياة اليومية للناس ويمثل تحلل مؤقت من معاناة الحياة اليومية ويدلك على أهمية الضحك في المشهد والتهكم على الآخر ما ذكر الصويان من أن المجاملات لا مكان لها في الحلبة وأن جمهور القلطة لا يستسيغون العبارات الودية واحترام المشاعر بين الشاعرين وبمجرد أن ينحى لها الشاعرين يقولون اللعب بارد وعن باهد جمهور القلطة يقول ابن شلاح اول من يوم يوجه الشاعر للقبيلة البيت افراد القبيله اذكياء يفهمون مقصد الشاعر جمهور المحاوره الان خليط يغوصون في البحور وما يعرفون وش يقصد الشاعر كل يفسر البيت على هواه وعلى حد عرفه وهذا يفسر لنا ان استقبال الجمهور لمعاني الشاعر ومقاصده ما تكون على نفس المستوى وهي في كثير من الاحيان تعتمد على الصوره الذهنيه للشاعر في نظر الجمهور فاذا كانوا يعتقدون انه شاعر قوي ومجيد فإنهم يفسروا أبياته بمعاني ممكن تكون أعمق من الحقيقة ويشوفوا فيها إبداع شعري وجزالة ملحوظة بينما تكون في الواقع أقل من هذا المستوى بكثير وهذا اللي يخلي بعض الشعراء عايشين على سمعة زائفة مثل ما ذكر الصويا كل اللي ذكرناه من ملامح لهذا الفن ما تشكلت بين يوم وليلة فمن المعروف إنه فن المحاورة موجود في الأدب العربي من بداياته العصر الجاهلي، صدر الإسلام والأموي كلها احتوت شكل من أشكال المبارزة بين لكن اللي يهمنا هو المشهد المحلي وبالتحديد كيف تحول هذا الفن من وسيلة رسمية في التواصل بين القبائل وتداول مشكلاتهم وقضاياهم وحلها إلى فعالية ترفيهية في زواج أو مناسبة كيف تحول شاعر القلطة من دوره كممثل ومبعوث وناطق باسم القبيلة إلى شاعر يمارس مهنة ويحصل على مقابل لحضوره وأدائه؟ تأثرت ساحة المحاورة كغيرها من الفنون بانتقال الأفراد من مجتمعاتهم القبلية البسيطة. إلى حياة المدن والرفاهية والرخاء الاقتصادي وهذا اللي صار بعد توحيد المملكة لما اختفت الصراعات بين القبائل وسادت وحدة الآمال والأهداف والتكاتف الاجتماعي وهو اللي أدى إلى قلة استخدام مضامين التفاخر بالقبيلة في القصائد وعلى ذكر التحول في عالم المحاورة فيه اسم يذكر كثير وهو الشاعر مطلق الثبيتي اللي ترك بصمة واضحة في هذا الفن ونقل المعنى إلى مستوى معاني جديدة بعيدة عن جو المشاحنات بين القبائل وإثارة النعرات بينهم. هذا الشاعر اللي كان سابق عصره وقدر بشاعرية وافرة إنه يلفت أنظار مختلف الجماهير جمع بين النبطي والفصيح وهو يعيش ما بين شتاء مكة وصيف الطايف هذا الجو المعتدل من خطابه الثقافي اللي يجمع بصوته بين صفوف المحاورة ويخليه يدون قصائد ويجمعها في ديوان يطلق عليه بعدين عنوان أندلسيات. شاعر المحاورة التقليدي يحمل هم القبيلة والعشيرة وما جاورها بينما مطلق يحملهم بلاده وأمته وعواصمه يقول مطلق بالفصحى عن أميرة العواصم في عزة فيك عشنا والهوى قدر وفيك زدنا وقد كنا الأقلين عشق شربناه من نهر شواطئه فضية اللون نسقيها وتسقينا إذا سرى من طويق لحن أغنية غنى النسيم وللأمجاد غنينا وفي الثمير وفي البطحاء كان لنا ملاعب الأنس نحييها وتحيينا وادي حنيفة يبدو في نظارته نهراً من السحر للأحلام يدنينا في أول مرة شفنا فيها صورة المطلق الثبيتي لاحظنا شبه كبير في الملامح والهيئة ما بين مطلق الثبيتي وطلال مدح. النظارة، التشخيصة، التأثير ومحبة الجماهير كنا نعتقد أننا الوحيدين اللي لاحظنا هذا التشابه بين الصوتين والنظرتين لكن وفي محاورة عام 1415 في قصر بدر في الرصيفة في مكة قال صياف الحربي وهو شاعر محاورة مجيد له صولات وجولات مع مطلق هذا الشطر ونحن فهمنا المعنى مثل الجمهور اللي بتسمع أصواتهم في هذا المقطع رسالة مطلق الخالدة في عالم المحاورة لها أثر واسع لما تعرفنا عليها أثناء البحث أدركنا أن الشعر الحقيقي قادر على تغيير المجتمع ونقل المشهد بصدق وأمانة ويبدو أن مطلق أخذ على عاتقه هذا الحمل فكتب رسالته في الماجستير في جامعة مانشستر عن الأدب الحجازي المعاصر
2: <تصفيق> على وَالْنَافِرْ مِنَا الْجَرَادِ رَاعِيَ النَّاسِ اللي ناس مع على الضد بقى ايه <تصفيق> وَالْنَافِرْ مِنَا الْجَرَادِ رَاعِيَ النَّاسِ يا شهر من عدود مقرحناتي
4: يا شهر من عدود مقرحناتي هذه ما تشيلها الصوف هذا عطيت التحنيش اللي تشيلها الصوف التحنيش تسمى ايوه
2: اقول يا لا يا لا يا لا لا يا لا له عند زهران ظل اسمه درا
3: التحنيش اللي يقول عنها بنت وين في المقطع تكون في الشطر الرابع من الموال وهو الشطر الاخير يلتزم فيه الشاعرين إلى آخر اللعب ومن المعتاد أنه التحنيشة ما يشيلوها الصفوف يعني ما يقولوها لكن دام أنكم وصلتوا لهذه الدقيقة من الحلقة متأكدين أنكم بتشيلوها بالنشر والتقييم تسمعنا في حلقة جديدة بعد أسبوعين إن شاء الله وفي أمان الله
1: يا صافي يا جمهور بالله تسمعون وتنصتون والفضل للرحمن سبحانه يا مكر سجلي